least from in the morning. Вы нашли подкаст Церкви Слова Жизни города Филадельфия. Оставайтесь с нами. Слава Богу, церковь дорогая. Неимоверно рад быть на этом месте. Видеть вас всех. To see all of you. В доме Божьем. In the house of God. И мы с вами христиане. And we are Christians. Мы живем в этом мире. And we live in this world. Бываем очень заняты. Sometimes we are very busy. Но все равно возвращаемся в храм Божий. But then we still come back to the temple of God. Это наше место. And this is our place. Знаете, мы здесь будем все равно. Uh, we're gonna be here. Я понимаю время, в котором мы живем. And I understand the time that we live in. Такое интересное. It's very interesting. И, наверное, не нужно быть сильно умным. Smart, смотря хотя бы даже новости. Uh, news, где бы ни происходили выборы. No заканчиваются они одним и тем же. Не совсем радостным. Uh, a, и во всех странах. Uh, мы не исключение. Радует одно. But we're um, rejoicing about one thing. Always rejoice and always will. Может поменяться время. Maybe the time will change. Сегодня я не об этом говорю. Today I'm not talking about that. Есть такое слово Божье. There's this one word of God. Оно звучит допущение. It's called a permission. Сегодня мы не об этом, но. I'm not talking about that, but. Господу решать. The Lord has to decide. А нам с вами молиться. But we have to pray. Не меняется то. It doesn't change. Что какое не было бы время. Uh, like no matter what time it is, Господь остается прежним. The Lord is the same. Господь остается прежним. The Lord remains the same. Бог слышит наши молитвы. God hears our prayers. И Библия говорит, что у него есть весы какие-то. And the Bible says that he has certain scales. И на этих весах взвешивается абсолютно все. And everything is weighed on these scales. Вся наша вера, our entire faith, наши дела, our works, наши фантазии, our fantasies, наша праведность, our righteousness, наше лицемерие, and our uh, hypocrisy. Взвешивается все. Everything is weighed. И там такая есть стрелка. This, uh, arrow, и она двигается перед Богом. И она определяет, в какое время мы будем жить, uh, we'll при каких царях, uh, uh, which kind of, uh, и как будут относиться к Церкви Божьей. А наше дело молиться. И так бы хотелось, чтобы мы с вами понимали, что Бог, Он не просто тогда, когда мы уже находимся в углу, в безвыходном состоянии. А Бог находится в начале пути. И хорошо искать Бога не тогда, когда жизнь пришла в тупик. Хорошо у Бога спрашивать направление, которое бы нам избрать. Чтобы не жалеть. За напрасно прожитые годы. Может, спутник жизни не тот. Like и еще что-то не так. И можно перечислять. Дорогие друзья, friends, Бог меняет. 
Бог отвечает. Бог все равно царствует. Бог все равно царствует на этой земле. И Он направляет времена. И Библия говорит, что Он определил времена и сроки. Я не знаю, на, на Божьих часах, каковы сроки этой страны. Но в истории этого мира цивилизации, цивилизации поднимались, народности какие-то крепли, что-то приходило к своему завершению, приходили люди, уходили люди, а Бог оставался. И, наверное, самое безопасное место, как я всегда говорю, самое безопасное место на этой земле это быть в руках Господних. Это быть в руках Господних. Если ты сегодня становишься на колени, и в твоем сердце мир, дорогой мой человек, таких немного в этой стране осталось. Дорожи Богом. Дорожи то, что твоя жизнь, она что-то весит в глазах Его. И для таких людей Бог готов наклонять небеса и сходить. И может быть непогода везде, но в твоем доме будет светить солнце. Потому что есть Бог на этом свете. И это очень прекрасно. И прекрасно, что мы здесь. И прекрасно, что наши служения открыты. И прекрасно, что звучит Слово Божье. Я этому рад. Я этому чрезмерно рад. Это мой Бог. я верю, что Он не попустит. А если что-то происходит, Он еще способен сохранить. У Него совсем по-другому измеряется все в этом мире. Экклесиаст в последней своей главе скажет, We'll say in his last chapter, 12-13, он скажет такие интересные слова. Выслушай сущность всего. Бойся Господа. Бойся Господа. И заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все. Все для человека. This is man's all. Я не буду проповедовать о страхе Божьем, может буду касаться. Но Библия располагает вещи на свои места. И в притчах говорится, что первое. Библия говорит, что за смирением, я повторюсь, за смирением, Следует страх Господень. И на этом стих не заканчивается. И только тогда богатство, слава и жизнь. Вот только тогда. У нас все задом наперед. Но у Бога все в своем порядке. Тогда ничто ничему не мешает. Тогда жизнь на самом деле такая, что живешь и хочется жить. Дорогая церковь, всегда хочется много вам сказать. Есть такое слово в Библии. Оно называется благочестие. Оно называется благочестие. Это постоянное осознавание приоритета Божьего. Божьей воли в жизни верующего человека. 
которым определяются все его поступки. Благочестие. Мне кажется, вот именно этого нам иногда и не хватает. Понимать, как делать. Понимать, что делать. Я всегда говорил, не служить, когда я боюсь. Не служить, когда я сомневаюсь. служить, когда я уверен, что я делаю. Служить, когда есть четкое водительство из Слова Божьего. Как бы дорого это было сейчас. Четкое понимание воли Божьей. Мы сегодня пойдем в Писание с вами. И мы прочитаем интересную историю. Такую простую историю. Из книги Библии, из Евангелия от Луки. Прямо сначала, и я позволю себе прочитать, может даже 10, может немножко меньше стихов. Всем известна история. Мы много о ней проповедовали, но я ни разу и позволю себе это сделать. Когда он окончил, Христос, когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти, услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить его слугу. И они, пришедшие к Иисусу, просили его убедительно, говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит наш народ и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он незадалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой, потому и себя самого не почел я достойным прийти к тебе. Но скажи слово, и выздоровит слуга мой». Ибо и я подвластный человек, и имею у себя в подчинении воинов. Говорю одному, пойди, и идет. И другому, приди, и приходит. И слуге моему сделай то, и делает. Услышав это, Иисус удивился ему, и обратившись, сказал идущему за ним народу. Сказываю вам, что в Израиле я не нашел такой веры. Послушные возвратились домой и нашли больного слугу выздоровевшим. Аминь. Я думаю, вы читали по-английски, кто был на экране, смотрел на экране. Интересная история. Я думаю, что я мог бы ее даже не читать, мы ее почти все знаем наизусть. Красивая история. И она мне тоже нравится. И не раз я ее перечитывал. Особенно, когда что-то нужно от Бога. Особенно, когда мы молимся. И я думаю, что вы такие же люди, как и я. Ведь мы часто перелистываем Библию. Но вот что-то откроется. Вот я что-то увижу. Вот что-то Господь проговорит не через тот или иной стих. И мы люди. И где-то на подсознании. Ты даже бы хотел, чтобы вот именно какой-то такой стих открылся. Чтобы как-то именно вот так проговорил мне Господь сегодня. 
И мы читаем эти истории. И мы читаем эти биографии. И, наверное, мы где-то читаем между строк. Я думаю, что точно так же, как вы читаете меня, или я читаю проповедующих здесь людей. Мы как бы слышим. Но мы между строк читая пытаемся понять. На самом деле, откуда это слово? Насколько оно сильно, насколько оно помазано. Насколько это для меня, и оно будет работать. Мы люди, мы постоянно что-то ищем. И нам очень бы хотелось заручиться авторитетом Божьим в определенных ситуациях, если не во всех. И мы ищем Его лица. И перед нами простая история. История о человеке. И скорее всего, конечно же, он не был евреем. Скорее всего, вот эти все определения, которые были о Мессии, Наверное, он знал. Больше, может, уважал еврейский народ. И как мудрый правитель governor, с теми солдатами, которые у него были, что-то строили, как-то относились с уважением к верованию этих людей. И это грамотно. Дай Бог мудрости многим правителям в этом мире так поступать. Да, это не был царь. Yes, это был сотник. Сто человек. Я не выслушались. И происходит такая ситуация. Кто-то заболел. И хороший, правильный начальник переживает о состоянии своих подчиненных. И, наверное, я думаю, что он его лечил. И я думаю, у него были какие-то все-таки возможности. Но возможности иссякли. А, и я думаю, может, время уже пошло на часы, на счет, на дни. И он решил попросить. Попросить Христа. Но Христу не пошел. But he didn't go to Christ. Попросил старейшин, наверное, которые как-то относились к строительству этой синагоги. He probably asked some of the elders from the synagogue. И мне вот нравятся вот эти слова. And I like these words. Приходят эти старейшины. Uh, these uh, elders. Я come. не знаю, какого сословия были эти люди. I don't know where these people were from. Обычно люди, которые на самом деле какой-то властью обладали в Израиле. Usually some people who had some kind of authority in Israel. На тот момент. At that time. Не особо хорошо относились к Христу. They did not treat Christ very well. Но здесь они подходят и очень интересно формируют свое обращение. Они говорят, Христос, другими словами, ты же все можешь. Много творишь чудес. Здесь есть один человечек. Хороший человечек. А хороший потому, что он нам сделал что-то хорошее. Он построил нам синагогу. Если другие заставляют работать, носить и делать, как бы этот к нам относится очень лояльно. И, наверное, если на всех этих сотников посмотреть, ну вот этот точно достоин. Вот этому нужно что-то сделать хорошее. И поскольку мы не можем его отблагодарить, хорошо бы было, чтобы одно из твоих чудес оно досталось вот этому дому, вот этому сотнику. И мне нравится Христос. Он выслушал этих старейшин, были взрослые люди. Он сказал, что пойдет, и он пошел. И по дороге происходит 
какое другое, другое событие. И это событие как-то интересно развернуло Христа к народу. This, uh, И этот сотник, которого мы недавно упраш... ради которого мы недавно упрашивали Христа, но ну, может быть как-нибудь, оказалось, обладает верой, которой не обладали никто из шедших за Иисусом Христом. Больше того, Христос обобщает весь Израиль. Что немножко обидно. Со всеми откровениями, со всеми ожиданиями, со всеми писаниями. Он говорит, я вообще не нашел ничего похожего. И что же нашел Христос? И, конечно же, мы вникаем в это событие. Мне кажется, что сотник что-то понял. Он не был из тех, кто ходил со Христом, но прекрасно знал, что происходит в городе. Exactly И почему-то этот человек смог разобраться в происходящем. Почему-то этот человек, он, наверное, и не сомневался, что Христос придет. Хотя он попросил других людей. Мне кажется, если бы он и сам пришел, Христос бы ему тоже не отказал. Himself, not, not Было много язычников, которых коснулся Христос. И произошло, что произошло. Happened, happened, Мы сокращаем. И мой вопрос к вам, церковь дорогая, ко мне. You, вот это чудо me. произошедшее. Happened, с этим человеком, который лежал больной, может и попросить о себе не мог, о нем просил его начальник. Himself, so Почему оно произошло? Это произошло только потому, что сотник имел веру, This happened because the centurion had faith. Ну ведь аминь. Amen to that. Я много об этом слышал, и я как-то себя всегда настраивал в эту сторону. Я всегда думал, я думаю, что многие из нас думали, что вера — это что-то, что заставляет Бога действовать. Я больше скажу. Действовать даже тогда, когда и, может, Христос не хочет, но я верю, и Он это будет делать. Мы собрались, мы провозгласили. И как бы Бог находится в таком безвыходной ситуации. Он должен это сделать, мы же верим. Я дальше буду рассуждать. And I will ponder more. Скажите, а если бы Христос не сказал никакое слово, выздоровел ли бы этот слуга? А если бы Христа не было на том месте, выздоровел ли бы тот слуга? Нужно было ли вообще этот приход, эти просьбы? Ведь ты обладаешь верой, которая больше, чем во всем Израиле. Я не знаю, как вы, я это постоянно слышу. И мы что-то приказываем Богу. И мы ожидаем с каким-то таким особым дерзновением. Три момента. Это потому, что он поверил? Или это потому, что там Христос был? Или потому, что Христос Слово сказал? Так вера 
So is it faith, Слово Божье God, или присутствие Божье? Что из этих троих стало определяющим? И человек поднялся, за которого даже не молились. Him, в доме, house, в котором Бога не провозглашали и не служили Ему. У меня нет много времени, я бы поделился несколькими свидетельствами. Time, shared, uh, свидетельствами исцеления, которые всегда удивляли меня. Когда люди в церкви просили молиться за абсолютно неверующих людей. И Бог их исцелял. И я всегда как бы это не мог осознать, как это вообще происходит. По каким законам действует Бог? Если мы иногда умоляем годами и немного происходит, люди, далеко плавающие от церкви, иногда переживают такие чудеса Божьи. И я задаю себе вопросом. Так все-таки правильно я понял слышанные проповеди. Что одной веры достаточно, чтобы горы переворачивать. Или все-таки нужно, чтобы сам Христос был на этом месте в каком-то особом присутствии? Или должно Слово Божье прозвучать? И когда, нам, когда к нам относится какое-то пророческое Слово, Бог говорит, я исцелю, я сохраню, я сделаю. Вот именно тогда что-то двигается в этом мире. Вера. Faith, Слово Божье или присутствие Божье меняет все. Я не отвечаю на этот вопрос. Я опять смотрю на этого человека, Again, который что-то понял. И я пытаюсь понять, к чему вот эта интересная история, которую он рассказывал Иисусу Христу. История о том, что у меня тоже есть подчиненные люди. The story is that I also have people who, are, who listen to me. История о том, что мое слово исполняется беспрекословно. The story is that my word is fulfilled without a question. И другими словами, words, история о том, about, что я знаю, кто ты есть. И я разобрался, как работает твой механизм. Я разобрался, как работают правила твои, Господь. Я прекрасно понимаю, что я не из этого народа. Я все прекрасно понимаю. Но я знаю, кто ты есть. И я начинаю понимать, что ты здесь не просто что что-то делаешь. Я понимаю, что ты есть посланник, что ты творишь чью-то волю, и ты бы ничего не делал, если тебе не было это дано. А то, что тебе дано, оно дано для чего-то, и ты это исполняешь. И Христос не раз говорил, я вижу Отца Творящего, и я творю, ничего не делаю, пока не вижу, как Он делает. Сюда относятся его ночные молитвы, чтобы понять, услышьте меня сейчас, чтобы понять, чтобы понять волю Божью, чтобы понять волю Божью, чтобы понять то, что есть что-то, что не остановить. 
Есть что-то больше всех твоих пониманий. Есть что-то больше всех твоих чаяний веры. Есть что-то больше, чем просто переживать присутствие Божье. Есть что-то больше, когда звучит слово к тебе. Есть сумма всего выходящего из этого. Это воля Божья, которую я касаюсь верой своей. И когда приходит Слово Божье, и приходит Его присутствие, меняется абсолютно все. Вот именно тогда мы исцеляемся. Вот именно тогда Бог решает, кто будет жить, кто будет не жить. Вот именно тогда Бог решает, какая власть будет на этой земле, когда мы соприкасаемся с волей Его, и мы не перешагнем. И даже когда приходит допущение Божье, есть еще Божьи пределы Его воли. И Он говорит, доселе придешь, доселе дойдешь, и не перейдешь. Дорогие друзья, Dear friends, uh, we are touching something great. We're touching something great. Uh, many people followed Christ. They received healing, they were fed. And uh, Christ, uh, he judged them for it. He, they did not figure out who Christ is. They did not understand what they were touching. There were people who were saying, you don't need to go to Calvary, you don't need it. И он говорил, вы еще не понимаете, что здесь происходит. И сам Христос когда-то просил. Есть мои желания. Но есть твоя воля. Есть твоя воля. Так хочется много вам сказать, друзья дорогие. Но мы ограничены временем. И две вещи я, может, скажу, если успею. Say, две из пяти. Во всей этой истории, слышите меня, во всей этой истории есть ключ. Ключ, который мы с вами позабыли. Ключ, которому нас отучили. Но он остается работоспособным, открывающим небо ключом. Возвращаемся в седьмую главу. Седьмой стих. Легко запомнить. Луки 7.7. И он говорит такие слова. Потому и себя я самого почел недостойным. Люди говорят, ты молодец. Ты построил церковь. У тебя такое служение. У тебя такие молитвы. Ты просто молодец. И мы с этим идем ко Христу. И остаемся ни с чем. Он говорит, Господи, я просто даже недостоин. Я понимаю, насколько ты велик. Я понимаю, насколько я мал. Когда-то с этим пониманием пришел Соломон, имевший все, построивший великолепный храм, мы такой никогда не построим. Он говорит, может быть, разве что курить перед тобою, а больше ни на что. Я недостоин, Господь. Но если ты бы мог, я бы очень хотел 
I really would я верю, что ты можешь. Положи в своей воле. Соверши это. И что-то начало происходить. Мы сегодня говорим с вами от начала стиха из притчи. Со смирением. Только со смирением что-то происходит, церковь дорогая. Мы привыкли что-то провозглашать и кричать и добиваться. Мы пост берем для того, чтобы Божью волю наклонить. И мы думаем, что оно так работает, а оно не работает. Что такое пост? Что такое пост? Пост. Это когда я смиряюсь перед Богом. Это я смиряю себя перед Богом. Мне очень нужен Он. Мне нужно Его лицо. Господь, я жду Тебя. Если не Ты, никто, мне нужно это как дождь с неба. Вот это пост, когда мы смиряемся, мы сокрушаемся перед Богом. Когда люди пеплом себя посыпали, ища лица Божьего, подходя с полной верой, понимая, что если Его воля наклонится и прозвучит его слово, вот тогда моя вера будет результативная. Вот тогда никто не остановит Бога моего. Вот тогда наклоняются небеса. Исходит всемогущий ветхи днями. И он направляет историю. Нет, мы не ломаем волю Божью. Мы смиряемся перед Ним. Почитайте внимательно Библию. И Бог говорит, это ли пост, который я избрал? Это не голодовка. Это величайшее смирение перед Богом. Величайшее смирение перед Богом. И приходит Он. И Ему решать. And he is the one who decides. And there are so many of this in the Bible. He is God. He is the one who needs to decide. David will say. Uh, Eli will say. He will still say it. Dear friends. Dear church. We don't have much time. I really wanted to share it with you so you could hear it out. Maybe some other time we'll be able to talk more about it. Hopefully our churches will open and we'll be able to preach and speak even more. We'll hear more. But my desire is for you and I to, to have a lot of results in God. To stop speaking in fantasies. To stop thinking that God cannot do with anything This time that we're living in. This generation that is, uh, was uh, raised on information. That, that if I'm not here, then it's as if Christ has no hands. Без меня Бог не справится. Это информация, это не Дух Христов. А Дух Христов это когда Он знал все твои дни еще до того, когда ты прожил первый из Дух Христов это когда мы живем или мы умираем. Мы Его. 
Мы дети Божьи. Самое дорогое. Дух Христов. Это какое бы время ни пришло на эту землю, мы будем и тогда искать и жаждать Бога. Невзирая на внешнее. Потому что внутреннее будет определять силу церкви. Именно внутреннее состояние. Именно то, что в сердце моем. Я буду видеть завтра в моей жизни. Именно слово, приходящее от Бога. Оно будет воскрешать в этой жизни. Где бы мы ни жили. Как бы мы ни жили. Бог остается всемогущим. Восхищайтесь Богом. Восхищайтесь Его величием. Восхищайтесь, что нет ничего больше, чем Он. И Твое имя записано у Него на длонях. Все изменится, но оттуда Его не стереть. Вот это вечно. И мы будем вечно с Богом. Все приходящее временно. Не уделяйте много этому времени. Уделите время Богу. Даже когда если будет нажим на церковь, чтобы из твоего дома поднялись служители Божьи, вопреки законам времени, чтобы церковь поднялась, имея сильное молодое поколение, исполненное Духом Святым, это вам не даст ни один политик. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Склоним колени и прибудем в молитве. Аминь. Такой прекрасный Бог, такой великий, такой вечный, тот, перед которым мы всегда склоняемся и всегда ищем, Господь, всегда молимся. Господь, тот, перед которым мы смиряемся, Господь, я верю, что Господь, мудрые из нас, Отец, они смиряются, Господь, сами, Господь. Боже мой, остальные люди, Господь, они смиряются обстоятельствами, они смиряются жизнью, они смиряются делами, Господь. Они смиряются тем, что иногда бывают безвыходные ситуации. И мы вдруг начинаем молиться, и мы вдруг понимаем, что есть кто-то больше. Мы благословляем Тебя в это утро, Господь. Мы благословляем за Слово Твое, Господь. Мы благодарим Тебя за Слово Твое, Господь. Мы благодарим, Господь, за Духа Святого Твоего, Отец. Мы благодарим за веру, Господь. Я верю по побуждению, Господь. Мы приходим сюда, и мы ищем лица Твоего Святого, и мы молимся, Господь, во всякое время ища Тебя, Бог. Мы благодарим за волю Твою, Господь, которая была на спасение наше, и это важно, Господь. И однажды это будет самым важным в нашей жизни из всего, что мы прожили, то, что Ты захотел, и Ты нас спас, Господь. И мы, Господь, просим, и влагаем свою молитву, Господь. И в это время, в которое живем, Ты говорил, молитесь, Отец, молитесь за те города, те местности, где живем, чтобы и вам было хорошо, Господь. И мы просим Тебя, да будет, Господь, великая воля Твоя. Господь, и как бы, Боже, ни произошло, да остаться сильной церковью, исполненной Святого Духа, взятой в удел, Господь и Бог мой, понимая волю Твою, понимая время, Господь, понимая то, что делаешь и говоришь Ты. Мы благословляем Тебя, мы прославляем Тебя, мы величаем Тебя, мы благодарим Тебя и остаемся Тебе очень признательны за то, что Ты дал право собираться на этом месте и склонять свои колени. А Тебе, великому всемогущему Богу, за все и всегда, да будет вечная слава во веки веков. Аминь. Отче наш.
сущий на небесах. Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь.